0: 欢迎收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的大小事。我是罗芳瑜，今天我们邀请到联合报新闻部深度内容中心全球组组长冯克云来跟我们聊聊拜登总统的次子杭特的回路。美丽事物》，叙述杭特。大家都知道，他幼时很小很小的时候出车祸，丧母丧内。长大后酗酒吸毒，及在哥哥波伊过世后和出轨的大嫂合力等过往。客云姐，请教一下，为什么这本书名叫做《美丽的书》，因为这些事情听起来不怎么美啊。
1: 好，呃，各位听众朋友，大家好。我刚刚还呃没有跟大家先问一声好。这本书名叫做《美丽的事物》，它其实有两重意思，一个是就是在嗯，亨、呃、特·拜登他和他哥哥呃病重的时候，他们兄弟俩常常分享一些美丽的事物，也就是他们会憧憬着说，如果哥哥。呃，痊愈以后，他们两个要一起做一些什么事，包括做一些可以带来很简单喜悦的事情，或者是呃，两个人想要一起去追寻崇高的理想。那这些就是美丽的事物。那另外一重意思呢，就是因为他的哥哥波伊拜登，他最后跟杭特说的话，就是在描述他从他家的前阳台看出去那个景致好美。所以后来呃，杭特拜登他写这本书的
0: 时候，他就把他的书名列为。为美丽的事物，所以这本书不仅仅是亨特一个人，他其实也包含了他的爸爸，还有他的哥哥父子三人的这个关系。但其实他前言定位，他不说他自己是美国总统的次子，他只是说他只是一个协助养育三个很漂亮的女儿的五十一岁父亲。呃，亨特·拜
1: 登自己。把这本书定位为就是一个他的一个自我的剖析，或者是一个自白。那他最主要就是想要讲他，呃，完全是属于个人的这个部分。呃，其实他并不想要讲到其他社会上，呃，曾经对他的指责。所以书里面的前言一开始就说他自己是一个三个女儿的爸爸。那他书中也有揭露说呢，他跟他现在的妻子，呃，有一个。一岁多的儿子，但是其实他没有说的部分，也就是他还有另外一个孩子，那是他在那个酗酒啊、呃、嗑毒啊这些过程中，他自己认为他都不知道的情况下，他还跟另外一个女子呃有孕育了另外一个孩子，所以其实他总共是五个孩子。
0: 台湾媒体很多就说把他的自白当成一种忏悔，但是他其实通篇里面没有写说他错了。这一点就是我们可
1: 以呃回到刚刚呃我们一开始讲的说。好像全本书都在讲他啊、呃，吸毒啊，酗酒啊，呃，这些事情对一般人来说，感觉上就是一种沉沦，呃，是一种堕落。那为什么还可以叫做美呢？作家呃，史蒂芬金有呃给他写一个推荐序，那他就说这本书其实是杭特·拜登有点像是追寻自我的一个历程。他从头到尾就开始会问：，杭特·拜登在哪里？在书里面，他整个如实的呈现，而且是非常勇敢又大胆的呈现。那他的这些故事里面，就是当然是有好的事情，有坏的事情，但是也有美的事情。这种美，你就不能用正常的呃世俗的标准去界定，说好呃功成名就、赚了大钱那才美，或者是说家庭美满这样子才叫做美。用人生的角度去看的话，其实美。美是啊、呃，有各种不同的定义的。你去看他整个过程，不断的进入乐界所，就是戒戒酒戒饮的这些呃地方，然后呃出来了，好像好了一阵子，然后呃又沉沦了，又去吸毒了，又去喝酒了，这样子的一个历程。但是他现在走到的是一个他似乎比较清醒了这样一个历程。就人生的角度来说，其实真的是一种美。像他这个过程里面，没有人会觉得吸毒、呃、嗑药、呃、沉沦那种沉沦，包括说，好比如说到了洛杉矶的那种游民营。然后他就自己想办法，我到底可以在这个游民营里面啊、呃、哪里可以买到毒，或者是说他住进了一些旅馆、呃，大概都是高级旅馆。呃，住进去之后，可是因为他吸毒啊、喝酒啊，然后生活过得很糜烂，就到最后被那些旅馆都赶出来。这样的历程里面，你说还会有美吗？呃，一般人想象是不太容易的。可是。呃，整体它呈现出来了。我们用很远的距离去看的时候，有的时候的确是可以看出一种美来
0: 。您刚刚说杭特·拜登在哪里？我们首先要先拿掉“总统的儿子”这个标签，专注看着杭特·拜登，甚至连他姓拜登都不要看。我的意思是说，虽然美国的风气是开放很多，但是千千万万的民众还是期待总统儿子应该像波音那样。有纪律，而且端正，为社会服务。但是，杭特完全不是一个那种三好学生那种。其实，在亚洲社会，台湾看这件事，我们更容易拿出这些标签来指指点点
1: 。呃，有一些读者可能会觉得这本书到底是有什么值得看的啊？就是这么样一个。呃，根本就不足以作为一般人的表率的人，为什么还需要看他？那我觉得他其实还是有两件事情是非常值得看的。一个就是大人物的孩子，你以为他们不会坠入那种噩梦之谷吗？其实也是会的。然后另外一点就是说。呃，这本书实际上反映了美国社会对吸毒的看法已经远较过去开明也，也也比较宽松。如果大家还记得的话，呃，在美国前总统克林顿时代，人家问他你有没有吸过毒，他就遮遮掩掩或者是吞吞吐吐说：“我吸过，但是我没有吸进去。”就是说他吸到嘴巴里，但是他没有吸进去。然后，呃。后来是呃小布希总统的时候，也是人家问他说你有没有吸过毒，他就说我过去二十五年没有吸过。那这里面蕴含蕴含的意思就是说，那二十五年前说不定吸过。那以前的总统大概都会这样遮遮掩掩的，可是到了现在的总统，当然美国前总统川普还有现在的总统拜登总统，他们两个人都是滴酒不沾的。没有人问过说他们有没有吸毒，但是我觉得看起来应该也都是没有。但是他们的孩子，就是以这一次来说的话，我认为是呃，这个美国社会已经是对吸毒的看法就远比过去开明了。大家已经能够用一种比较理解，呃，虽然虽然未必是认同他们，但是非常理解而且同情的眼光看，而且很多人都会认知到了说毒品这件事情。大概在一九八零年代，美国会是把它当成罪一种罪恶，甚至就是说要跟毒品宣战。好，我们我们是要把它打败的这种概念。可是现在很多人认为说，它其实就是一种病。你为什么要对疾病像把它当成战争一样来对付呢？所以当你生病了，那你就去治疗啊。所以这个概念上是有很大的进步的。
0: 我们讲到生病这一段，其实杭特·拜登在过去就是他很小时候丧上妹上。其实我们也可以看，把这件事情看作是一个创伤的起源。对,对他醒来的时候，他四岁的哥哥一直抱着他，不断说“我爱你，我爱你”。其实算是父子三人共同经历了。拜对于拜登这个父亲来说，我的事业刚起步，我是美国史上最年轻的参议员之一。但那时候波伊跟杭特很小。一醒来，人家就告诉你，你你妈没有救活，你的妹妹也不在了。其实可以说，他们三个人都受伤。这时候，这时候我看到这里的感觉会想说，这三个人可能会可能会想，妈妈走了，我不可以再失去你。对，嗯、呃，就是呃，亨特·拜登这本书，我自
1: 己认为呃比较。呃，应该说最让人感动的部分了，其实就是在陈述这些呃家族里面发生的一些小事，而且就是个人的那种情感的部分。嗯、呃，其中有一个部分，他就讲说，呃，那个时候，呃，亨特大概才三岁，那他的哥哥波伊大概才四岁，就是发生呃车祸的时候，那那时候是他妈妈载着他们呃家的三个小孩，就是那他那时候他妹妹才一岁，一岁多一点。就载载着三个小孩去买那个椰氮树，但是出了非常非常严重的车祸。那他妈妈和他妹妹就是当场就丧生了。波伊和杭特就两个人都被送到医院，而且呃，杭特是昏迷的状态。那后来他醒来了，醒来的时候他就。说他发现就是在书里面他揭露说他发现他哥哥就在他的那个病床旁，而且他哥哥就开始跟他说“我爱你，我爱你，我爱你”，然后就一直不断地跟他说这三个字。那其实看到这里的话，会令人非常非常的感动，就是那一个事件是一个创伤的事件，然后呃，因为那个事件把他们兄弟两个人的感情紧紧绑在一起。那嗯、呃，杭特自己认为。呃，哥哥对他来说意义重大。那从他的整本书来说，也可以说第一主角是他自己，第二主角就是他哥哥，因为他特别是在他哥哥过世之后，他觉得有点像是人生已经失去了一些希望了。然后呃，那个创伤太过沉重，所以他后来的那个沉沦或者是说堕落，呃吸呃吸毒喝酒就变得更严重了。是
0: ，其实这让我联想到。与遥远的，只隔只隔一个大概大西洋，对，是大西洋。大西洋的威廉跟哈利王子，英,英国
1: 王室的问题
0: <笑>。其实威廉跟哈利在戴安娜戴妃出车祸的时候已经是青少年，但是我们还可以不断地听到。我们不知道威廉，但是威廉其实可能是用另一种角度缅怀他的母亲，但是哈利就是不断地时不时就会提起这一段。因为他妈妈被媒体追逐、狗仔追逐的过往，所以我在想，哈利其实还没有走出来。但是哈利那时候已经是一个青少年，哈利都不见得走出来，航客还这么小
1: 。对，有一种说法就是会认为说他是有那种呃创伤后压力症候群。那这个部分的话，我觉得因为呃，我我比较接触。这种医学的比较少，所以我们没有办法很确切的判断说他是不是如此。但是他自己对他自己的这些后来的这些行为的解释，的确有一部分就归因于说，呃，在那么小的年纪的时候，他就啊、呃、看到了车祸的现场，然后呃失去了妈妈，呃，然后后来到了四十几岁的时候又失去了他最亲爱的哥哥，所以呃，他觉得他没有明确的说，但是。呃，一般人如果从呃看这个书的话，大概可以从这里面判断那些事情对他是造成非常大的影响
0: 。但是讲到这里，我相信还是有许多读者跟听众还是觉得这不是他能够去吸毒或酗酒之类的。那当然，那当然
1: 。就杭特这本书来说的话，它里面呃描述了非常多他呃热爱他的哥哥，但是的确也有些人的评论会认为说，实际上就看得出来，呃，他的爸爸就是拜登总统，呃，非常非常的偏心，或者是说偏爱他的长子。在拜登总统竞选的时候，就是去年。呃，他有两次让大家呃看得非常清楚。他呃在竞选的时候，他就是说呃其实呃在这里竞选的应该是我的长子博伊，不是我。那后,后来他已经当选了之后，他要离开呃达拉瓦州呃前往美国首府华盛顿去就职的时候，他跟相亲最后一次的呃有点像是说告别的那个呃聚会。他就在台上，啊、呃，老泪纵横地说，啊、呃，我非常遗憾，我的长子啊、呃，波伊不在这里，真的应该是他去做美国总统的。也就是说，嗯、呃，拜登总统自己对长子是抱着非常非常高的期望。那你说他对次子杭特是不是就没有期望？我觉得这是父母对孩子会有。不同的感觉是，那他其实也是非常支持杭特，所以嗯、呃，在美国总统大选辩论的时候，呃，前总统现在的前总统川普，他就对、呃、杭特有很多的批判。嗯、呃，应该说川普其实在很多场合都会批判他，甚至有些时候在造势场合，他一上台，他就说：“杭特在哪里？杭特在哪里？”那台下就一片哄哄笑啊，就是大家都知道他在嘲讽拜登
0: ，好像好像就是瞄准了这个杭特来蒙打，但是如就像其实波伊给我的感觉就像是我我要我又要拿威廉王子出来，就像威廉王子其实好像也是如此，威廉就是大家期待英国国王，真的行这样对比一下亨特，一般人的眼里他远不如波伊。其实有点像是哈利的某段跑趴时期，然后现在，然后现在说不当高阶王室成员呢，到美国来。对，所
1: 以呃，我自己是认为，从书里面看起来，呃，这个当然就是杭特自己也说的，他非常呃感谢，或者是说他对于父亲对他的爱，其实他是也是非常感动的，因为呃每个父母对于孩子。不同的际遇，呃，其实是要给不同的帮助。那他非常感谢，我说的是，杭特非常感谢拜登总统的地方，就是说，他觉得他的爸爸无论他做了什么事，都没有放弃他，是，呃，也不会去拿一些世俗世俗的价值去判
0: 断他。可能听众可能也心有戚戚焉吧，小时候或难免会多听到这些话说，说你怎么不像你的哥哥，或者怎或者你怎么不像你的弟。拜登不容易的地方是他，他很包容杭特，即使他不符合期待。而杭特跟波一或许是因为都出过车祸，失去母亲，他们可能有这样的共同经历。书里面好像杭特提起,起波一的时候，是满满的怀念，或者是喜欢，或者是对于弟弟、对于哥哥的崇拜等等，好像没有一丝那种平常人家万一发生这种事情。可能被可能被偏不那么受宠爱的会去很嫉妒，甚至是去仇恨被偏爱的手足。
1: 就像呃美国媒体的报道嘛，就说呃这个书里面的第一主角就是杭特，那第二主角就是波伊。那真的是他大部分的时候，应该说几乎所有的时候，杭特说的都是哥哥的好话，或者是说呃。就没有什么抱怨啊，或者是说呃，想要怎么样子反驳他的想法的。那呃，他其实杭特自己其实知道，他常常呃对父亲呃造成一些困扰，比如说呃，他呃在他爸爸担担任副总统的期间，呃，因为拜登那个时候呃负责美国的对乌克兰的政策，而他就去跟乌克兰的人。呃，做生意，呃，给他爸爸造成了一些困扰，因为人家会觉得这里面呃有利益冲突。他也知道自己的错，呃，可能会断绝爸爸对他的爱，呃，所以有些人的解释是说，他用这本书希望给他爱的人带来一点希望。是
0: ，其实到了二零一五年，波伊脑癌病逝，这算是对于父子拜登父子。已经是，已经剩下亨特跟老拜登，受一个非常大的创伤。当时，据亨特述念说，他那时候情况是非常非常糟糕的。当然，拜登也好不到哪里去。那这个状况到底糟糕到什么样的程度呢
1: ？呃，有一部分是像我们刚刚讲的，就是他开始重新开始酗酒，呃，吸毒。然后，呃，而且是到了非常严重的地步，他可能，呃，睡眠也非常的糟糕。那，嗯、呃，有一次家人也发现了，希望去介入，也就是说全家人都呃聚在一起，包括他自己的女儿，呃，还有嗯、呃，就是现在的拜登总统，呃，还有呃第一夫人。第一夫人其实希望人家叫他叫做拜登博士，然后嗯，他们就是全家聚在一起，那就叫那个杭特拜登回家。那嗯，回家的时候，家人就说：“呃，你你应该要去乐戒，就是去那个呃治疗你的那个上瘾的问题。”杭特自己在书里面说，就是家人这样说的时候。他最想做的事情其实是想要转身就走，然后呃再去吸点毒，再去喝点酒。所以也就是说，那个呃想要上瘾的、想要吸吸毒、喝酒的那种瘾，是在即使是在面对家人对他的爱，这个这个当下，他都还会存在有那样子的瘾。那呃，他有一段描述就是说，呃，他就转身就走了，然后就在自己家的那个车道上。就往前跑，然后呃，现在那个拜登总统就在背后啊、呃，就是抱住他，然后把他拉过来，然后呃，就开始哭，就两个人父子相抱，然后呃，拜登总统就开始哭，他说我不知道应该要做什么，你告诉我，我不知道我要做什么。那这段其实也是令人非常非常的感动
0: 。拜登当时他因为失去波伊了，我知他真的不知道做什么，但是。他可能唯一知道的事情，我不能再失去另一个孩子了
1: 。对对，就是嗯、呃，失去的这种伤痛，我觉得在他们家里面是非常强烈的一种感觉。那个呃，杭特在后来接受呃哥伦比亚广播公司的访问的时候，他就自己承认说，呃，一直到现在。呃，拜登总统每天都跟他打电话。那那段访问，如果你去看的话，很有意思的是，那个记者就还蛮惊讶的，说：“呃，美国总统每天打电话，有一点点就是非常惊讶的意思。”呃，那那个杭特就是说，对他每天都跟他打电话。那嗯、呃，可能刚开始记者有一点像是嘲讽的意味。因为呃，就我们呃看来的话，这个可能有些人会觉得他已经五十几岁了，他的爸爸七十几岁，那这样子的父子呃还会需要每天打电话吗？那但是后来呃那个杭特自己讲的话，就让这个记者就不再追问，或者是说他觉得完全解答了他的问题，因为杭特就跟他讲说，你知道有一天你再也没有机会拿起电话。然后跟你自己的儿子说话，所以他们非常非常珍惜这种机会
0: 。我想，杭特可能想表达意思是说，珍惜那样的真感情，有时候不要被这样的社会期待或者是框架给限制住
1: 。对对
0: 。后来又，杭特跟波伊的遗孀合力谈恋爱，我能够理解为两个人都想要紧紧抓住那份失去的爱，两个受伤的人彼此取暖吗？
1: 用更仔细的医学的词，呃，来描述的话，我那个大概会超出我们的理解，或者是说我们现在没有办法，呃，用医学的词来说。但是，呃，杭特自己的说法，真的就是说，当时候，因为两个人都会经历一种，就像排山倒海、倒海而来的那种悲伤。而那种悲伤是两个人都共有的，也就是说，同样都有那样子的悲伤。那他们都希望那种爱能够呃有所取代。我的意思是说，杭特·拜登和他的大嫂，他们希望他们这种爱能够取代他们失去的那一份爱。但是这是很困难的，应该说，杭特自己也就承认后来是失败的
0: 。但是杭特还有另一。印件，他还跟游民买快克、科可甚至跟那个那个、人同居，嗯，然后还在游民营晃荡，买毒，想买毒品，在被枪指着，呃，是没有爆头啊，要不然我们也没也看不到这本书了。甚至在洛杉矶的旅馆制毒，快要被赶出去,去的时候，这个现任的妻子出现，我不得不说，这个这位女性很伟大。
1: 嗯、呃，从某个角度来说是，就是这个有一些呃情感的发生，我们是很难去解释它的缘由的。那嗯、呃，以现在来说，杭特自己他觉得他现在已经完全清醒了，可是他自己也承认，因为很多时候呃，如果曾经有上瘾问题的，无论是呃吸毒啊，或者是喝酒，他很容易会。再犯的问题，所以他很感谢他现在的妻子说，说有点像是说现在的妻子把他救了，就是让他现在呃维持清醒。但是他自己也承认，就是杭特自己也承认说，那他未来会会怎么样？会不会就是一直维持清醒？其实他也没有十二万分的把握。但是他现在的妻子，因为跟他呃认识了六天，他们两个人就决定在一起了。呃，而且也获得家庭的祝福。
0: 杭特拜登自己描述说，第二个小时他共餐的第二个小时，他承认他吸毒，但是接下来这句话是让我非常印象深刻。这个这位小姐，也就是现在的杭特拜登的太太，她居然跟他说：“哦不，你再也不会吸毒了。”
1: 他很有把握说，他们两个人在一起以后，呃，杭特·拜登就会呃不再沉沦于这些毒品啊，或者是呃酒精
0: 。其实另一位很坚强的人，其实是拜登总统。拜登总统包容他一切，但是包容，例如乌克兰的电邮们。刚刚柯云杰也说，杭特其实也自觉给拜登总统添了很多麻烦。拜登总统其实也有帮杭特收拾。收拾残局，还有后来那些大选前那个笔电嘛，我们这里看到 CBS 的专访，真的是直接问说，请问那那台笔电是不是你的？哎，这是杭特·班恩就回答很有趣喽，就说嗯，不知道，可能是。对这
1: 个我可以呃说的更详细一点，或者是说我们把它简单的还原一下，就是、呃、在、呃、去年的美国总统大选的期间。呃，特别是到了选举的最后的阶段，就有一台笔电从达拉瓦州的一个电脑的修电脑的公司里面被人家发现了。然后那个就有人说，那个笔电是亨特·拜登送修，而后来没有把他领回来的。那他们从那个笔电里面发现了一些电油，显示了说，在拜登总统担任副总统的时候，可以看得出来，乌克兰的那些公司想要透过他的儿子跟。拜登总统，呃，牵扯上关系，或者至少是说去游说，然后或者是说，呃，好像看起来他们里面有在分红，说他可以拿到多少钱，因为他们有有一个代号，说有一个大人物怎么样怎么样。那这件事情，当时候拜登阵营都会觉得这是。假消息，或者是说这是没有办法经过查证的。很多社群媒体甚至就说，呃，因为有一些讯息没有办法查证，所以这则讯息他们就不希望出现在他们的社群媒体里面。那但是在这一次，因为这本书，很多人在访问杭特·拜登的时候，就直接问他说：“那个电脑到底是不是你的？是还是不是？你不要回答别的，你就告诉我是还是不是。”那杭特拜登的说法的确是有点让人觉得蹊跷。他就是说，我真的不知道。他说的“不知道”这件事情，有一点预预留了一个伏笔，也就是其实你不知道未来，如果更多事实揭露的时候，到底是不是他的。那他说啊、呃，可能是、呃，但是也有可能是俄罗斯在栽赃我。呃，这个是就是有一点像是案外案了，在这本书引发的一些其他的呃纠纷。
0: 提到我们这个乌克兰的电油门，亨特他花了十八页来叙述这一件事情。他但他其实是
1: ，但但是其实那个十八页没有什么特别的重点，他就是直接说，呃，应该说，呃，媒体帮他呃总结的重点就是说，呃，亨特拜登自己认为，呃，电油呃就是乌克兰的电油门这件事情，他并没有做任何不法的事情。
0: 是。其实从杭特·拜登出这本书开始，然后我们再看到这个电影，我们其实，杭特·拜登，你到底有没有游走在灰色地带？你说你没有步法，但是灰色地带呢
1: ？这个问题我就觉得真的这太难回答了。我认为任何一个媒体大概都没有办法回答这个问题，因为呃，这个是需要很多证据去佐证的。当然，嗯、呃，亨特·拜登出这本书，呃，绝对是会有一大堆人。就质疑他的动机，那呃就会觉得说你少来了，你在那边什么自白啊，然后什么忏悔啊，说什么这都是爱啊，这都是家庭啊，呃，你好像讲的全部都是你的个人的生活，但是其实你背后有一些不为人知的动机的，这是很多媒体都会有一些揣测的，特别是我必须说，特别是那些呃原本比较支持。川普呃，川普的那样子的呃媒体的话，就会有些质疑。他们的质疑是说，呃，亨特第一个缺钱了，所以他要去写一本书。那因为他拿的那第一笔预付版税就是两百万美金，所以这个真的也不算是一个小数字。那第二个说，你想要洗白，你洗白你的名声。因为杭特·拜登曾经在二零一八年开始就被美国联邦联邦政府调查，调查什么呢？调查他是不是有洗钱，有没有逃税，跟他在中国大陆的一些生意是不是有涉及不法，这些都是他呃他的背后应该说黑历史了。如果说那个是黑历史的话。那呃，所以媒体怀疑他的，呃，第二个就是要洗白他的名声，第三个大家就是怀疑他是想想要讨好他的父亲，呃，揣测的人非常的多。可是实际上拿出证据来，或者是说，呃，把这些罪名让他成立，我认为那个还需要很多很多的支持的证据，还有就是美国的司法的程序。是
0: 我我认为他有点想要告诉大家说，其实不管你是权贵还是。还是路还是路边的游民家庭，你都会发生这些事情
1: 。对，所以嗯、呃，就这本书本身的意义来说的话，他的这个勇气，我觉得真的是很难磨灭，因为太少人能够像他一样这么样诚实的去说自己啊、呃、喝酒啊、吸毒啊，然后嗯、呃、醉到不省人事啊，呃这样的历程，真的太少人可以。呃，如实的呈现，他真的是赤裸裸的呈现。那这一点勇气，我觉得真的蛮令人敬佩的
0: 。今天非常感谢柯云姐来陪我们聊这本。嗯、哦，不谢不谢，非常开心<笑>跟大家聊。你现在收听的是由联合报直播的 Podcast 频道联合开 Pod。想知道更多的报道内容，请上网搜寻联合报数位版。我是罗芳瑜，期待下周我们远方再见。